1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es miércoles 25 de agosto de 2021 y este es nuestro 58 programa de
0: cine. Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto cosas que vosotros no creeríais. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana venimos con Sorpresa Dentro.
1: Mira como los Kinder, bueno, <risa> arrancamos con la que se lleva un personaje no jugable de videojuego al descubrir que está dentro de uno en Free Guy.
0: Vamos a continuar con la sorpresa que les espera un grupo de veraneantes en una playa de un resort de lujo en Old Tiempo.
1: Después, Jason Momoa se lleva un susto de muerte con su hija en Sweet Girl.
0: Y terminamos con una sorpresa en clave de comedia musical en el cover. Todo ello, como siempre, sin spoilers. Así que no os preocupéis. Si no habéis visto Old, no vamos a ser los que os va a destripar qué pasa, ni en Old, ni en la otra, ni en la otra. Eh, esto va sin spoiler. A lo mejor hacemos uno con spoilers más tarde, ¿no, Rocío?
1: oye, pues no estaría mal algún día deberíamos destripar las películas bien contadas.
0: Sí, 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 cierto, cierto, y explicar propiamente quién es el director y algún día, algún día cuando saquemos tiempo porque claro, con tantas vacaciones que te pegas...
1: Bueno, a ver, pero ya se han acabado,
0: ¿eh? <ríe> ya estoy de vuelta. Ya se han acabado. Hay que decir que esta semana estamos los dos solos. No, no puede estar eh, una y Miguel Ángel. Los es que les mandamos un un, un abrazo. Eh, sí que una y nos ha dejado algún comentario por el grupo de Telegram y por las redes sociales sobre lo que piensa de las películas. Que le han cantado la Jason Momoa. está. Bueno, está en una nube con esa película. <ríe>
1: bueno, a mí me ha dicho por privado que se la pone todas las noches para dormir.
0: En bucle, en bucle. Bueno, para dormir sirve, la verdad. Bueno, ya hablaremos, claro. ya hablaremos de, ya hablaremos de ello, pero para para dormir, sirve. Eh, ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Rocío?
1: Pues nada, si queréis saber cuáles son los gustos de una y todos los de los demás, nos tenéis en Twitter como arroba Podcast en Serio y también en nuestro grupo de Telegram buscándonos como Podcast en Serio y ahí hablamos de cualquier cosa.
0: De cualquier cosa. Hemos hablado mucho del, del tráiler de Spider-Man. Lo que te gusta a ti, Marvel. Es que no puedes parar de hablar. Me encanta.
1: Oye, pues lo he visto. ¿eh? He dicho, voy a hacer los deberes. No voy a ser que venga ahí para preguntarme y pillarme en bragas. ¿Has
0: visto las anteriores de Spider-Man?
1: No. Pero viste el trailer de esta. ¿Qué más quieres?
0: <risa> bueno, pues para hay, hay gente que sí que se la ha visto todo y que sabe mucho de estas cosas de Marvel en el grupo, así que si sí, si venís ahí, pues podéis charlar sobre Marvel, DC, sobre la isla. Ah, hablamos de todo. Lo que lo que se caiga. Parece que tiramos la, las cartas al aire y lo que caiga, pues se habla.
1: Somos como la, la peoncea de Origen, ¿no? Pues depende de por qué la caiga si sí hablamos de algo.
0: <risa> sí, eh, pero pero lo que vamos a hablar ahora es eh, a debatir eh, de distintas de distintas cosas. Tú siempre me traes cosas para debatir. A ver, ¿qué, qué quieres que debatamos? say
1: Sí, a ver, hubo unas mini vacaciones de la sección cuando yo estaba fuera pero ya toca recuperar nuestro habitual debate que esta semana viene a lo grande tal y como Denis Vinelev quiere que se vea su próxima película, Dune que tras los retrasos sufridos por la pandemia se estrenará por fin este 3 de septiembre en el Festival de Venecia y llegará a los cines españoles pues tan solo dos semanas después y un mes antes que en Estados Unidos pero antes de explicaros qué pasa con esto y dónde está la polémica escuchamos la nueva versión del tema Eclipse que ha creado Hans Zimmer para la película. Decía nueva versión porque esta canción tiene historia, además. Eh, la versión original pertenece al álbum The Dark Side of the Moon del grupo Pink Floyd que Alejandro Jodorowsky quiso utilizar como tema central para una ambiciosa adaptación de Dune en clave de animación que nunca llegó a ver la luz y que se intentó gestar en los años 70, pues prácticamente una década antes de que David Lynch llevara por primera vez esta, esta historia al cine en 1984. Y ahora, en 2021, Denis Villeneuve va a hacer lo propio, pero no exento de polémica. Pues el director de cintas como La Llegada, Blade Runner 2049 o Enemy, ha declarado que Dune es una película que se ha realizado como tributo a la experiencia cinematográfica y que verla en un televisor o incluso en el peor de los casos, en un teléfono móvil, sería como conducir una lancha acuática en una bañera. <ríe> hay que hay que recordar que la película va a llegar en Estados Unidos simultáneamente a cines y a HBO Max por el acuerdo que Warner y HBO alcanzaron hace unos meses y que el propio director criticó duramente. Pero fijaos, si llega lejos, la inquina de Villeneuve con que su película solo sea consumida en salas, que ha prohibido a la distribuidora Facilitar enlaces en streaming, los llamados screeners, a la prensa que no pueda o quiera acudir a un pase presencial, pues bien sea por prevención ante el COVID o por cualquier otro motivo. Así que con este panorama y ya más allá del debate típico sobre si el cine se debe consumir de otra forma que no sea pantalla grande y demás, que también te voy a preguntar ahora, sí. Ivo, yo lo primero que quiero saber tu opinión es... ¿Estamos ante la antipromoción de una película que estaba llamada a ser uno de los taquillazos del año?
0: Yo creo que estamos ante la grandísima promoción de una película. Eh, fíjate que cuando, porque esta película se va a haber estrenado hace mil siglos, el año pasado, uh -huh. la aplazaron y demás. Yo pensé, uy, ¿se va a mantener el, el hype de esta película o se va a quedar dormido y demás? Y no... Paran, eh, de verdad, es una película que ha salido ahora hasta, hasta la directora, se me ha ido el nombre por completo, la directora que ha ganado el Oscar el año pasado. Eh, Chloe Sau. Chloe Sau ha salido diciendo que la ha visto y es una de las mejores películas de la historia y demás, que eso es marketing puro, al fin y al cabo. Entonces, no dejan de dar bombo, 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 bombo y noticias. Eh, a ver, yo entiendo por parte del, del, del director eh, que quiera que su obra se vea en, en la forma en la que él ya concebido, que es para salas de cine. Pero, dicho lo cual, eh, y de esto hay muchos que directores que están en contra de que sea en streaming, de que es la veas en televisión, de qué tal y que no sé cuántos, eh, yo las grandes películas de la historia del cine, yo nací en 1985, eh, y de ti te habrá pasado igual, las grandes películas de la historia del cine las hemos visto en casa, es decir, que que, 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 que es así, eh, y ahora tenemos sistemas buenos, pero yo muchas de las películas las tengo en VHS, y las veía en una televisión que tenía yo en mi habitación, eh, de que, que me entraba el palma, la palma de la mano y poco más, eh, en ella, más pequeñas casi que un iPad, y así he visto yo muchas de estas películas que me han marcado eh, mucho. de historia Y muchas
1: veces que también las hemos visto cuando las daban por la tele con anuncios que te cortaban claro, los créditos a mitad y todo.
0: Claro, claro, entonces ahora es cierto que como hay como se consume mucho más en, en distintas pantallas, ¿no? Eh, vivimos en la sociedad de las pantallas, parece que se quieren rasgar las vestiduras. Yo entiendo que hay películas que, que Dune... Puede ser una experiencia que es más disfrutable en el cine. También pasó con Blade Runner, ¿no?, de, de Villeneuve. Era muy, mucho más disfrutable en el cine por el tiempo, por el tiempo que tiene la película, por los efectos visuales, por, por todo ello, la, la experiencia. Pero yo, por ejemplo, Blade Runner la vi en casa, en streaming, eh, en una plataforma de streaming, Entonces, y me gustó muchísimo. Entonces, creo que también los directores se tienen que bajar un poquito de ser snobs, eh, en ese sentido. Es decir, yo entiendo que quieran que se vean en el cine, que luchen por por favor y ir al cine a verla, pero que tampoco pasa nada porque cada uno la vea de la forma que puede o de la forma que, la, que lo quiere. Lo importante es, es consumir, el, consumir el cine. Eh, pero, pero respecto a si ¿sí es la antipromoción, no, yo creo que esto es una maquinaria de promoción que yo me empiezo a cansar un poco también, eh, de, de, porque es que solo digo dun 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 Es la mejor pero película. ¿tú crees
1: de verdad que es promoción? Porque sí. yo incluso he visto, he leído en redes sociales a gente decir, tenía ganas de ver la película, pero cuando te pones tan pesado, tan elitista, tan tal, al final lo que me provocas es rechazo hacia tu producto. Bueno,
0: pero es la forma que, que, que se habla ya todo pasó con Tenet cuando se estrenó que estábamos ya se va a estrenar o sea era como que pesadez de Tenet hasta arriba estábamos de, de Christopher Nolan eh, y yo creo que esto es lo mismo creo que quieren convertirlo en la película evento de, de todo ello entonces Cuanto más se hable, aunque sea para mal, que hablen de enemigo aunque sea para mal, ¿no? Es el dicho. Pues, pues yo creo que, que es hablar y hablar y hablar. Y ahora ha salido diciendo que Zendaya es la mejor actriz de su generación, que la, eh, la, la quiere, la, que la secuela la va a firmar con ella de. O sea, siguen saliendo noticias constantemente, que es un poco saturación incluso para una película que todavía no hemos visto. Entonces, sí que está creando algo de rechazo, pero se está creando muchos comentarios, que es lo que lo que le interesa, lo que le interesa a la gente.
1: Sí, pero o sea, yo lo que también pensaba es eh, realmente nos están vendiendo más lo, lo que está por venir que la propia película que se va a estrenar porque tú dices de que ya estaba él vendiendo mm. la, la secuela con Zendaya de protagonista que de hecho eh, en una entrevista como que mencionó que eh, si hacía buena taquilla ojo, taquilla de claro. eh, eh, la primera iba a rodar la segunda y si no, no claro. <ríe> o sea, ya como un poco condicionando pero es que hace poquito he leído también otro titular que estaba hablando de una trilogía Digo, pero este señor, o sea, eh, que a mí me encantan sus películas, pero eh, no se ha estrenado la primera, deja primero que el público, que es quien te va a dar de comer en este caso, eh, vea la primera y ya vamos hablando, ¿no? Pero ya es como que tiene todo el proyecto en su mente, entra sesenta... Y, y está como un poco obsesionado, me da la sensación a mí.
0: Sí, eso, yo no he leído el libro, pero son libros muy densos que, que, que puede dar para ello. Pero es un poco la, el modelo, de, el modelo de, de cine que hacemos ahora. Ya no se anuncia una película, sino que se anuncia una fase entera, ¿no? La fase 5 del proyecto, no sé cuántos, con 23 películas interconectadas, con seis series, dos cómics que algunos ya son muy exitosos y sabes que va a suceder, pero 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 así hemos visto el ese Dark Universe que iban a hacer con la momia, la, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, que ya estaban anunciados, incluso actores, eh, el hombre invisible, y luego se les cayó por completo, ¿no? Porque no porque no funcionó. Aquellas de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que iban a hacer eh, Spider-Man 2, que iban a hacer los villanos, lo otro, lo otro, lo otro, y luego la película fue un tufo. Yo estoy contigo, vamos a esperar y vamos a ver cómo van las cosas. Eh, hazme... Y eso es algo que me fastidia. Hazme una muy buena película y ya hablaremos de la secuela, si funciona si sí, sí está bien. Pero no me hagas una película pensando en la secuela, porque tengo esa sensación, que a mí me pasa mucho con muchas películas de Marvel, que salgo de la película y he dicho... Pues he visto un capítulo de una serie. Me han dejado en el cliffhanger al final, en la escena de créditos que quiero ver la siguiente. Y realmente la película, pues bien. Eh, pero, pero la gente habla, por ejemplo, en Loki más... De lo que pasa al final, porque abre la nueva fase y demás, que realmente del producto en sí. Y parece que siempre vamos a queriendo ver algo más, que es un poquito el modelo de, de Marvel y que están intentando hacer con este Dune, que, que, que es lo que dices. Yo tengo mucha curiosidad porque es un director que a mí personalmente me gusta mucho. Sí. pero y, y creo que la historia puede dar mucho juego y mucho de sí, eh, que, que Lynch no le supo sacar el partido a, a la historia. Y me parece que las, lo que hemos visto de visuales me parece alucinante. Pero bueno, pero vamos a ver las películas eh, antes de hablar de secuelas y demás. Me aburre a veces, me queda ese rechazo ya de... Buf, ya, ya empezamos con tener que ver siete películas y todavía no hemos empezado. Eh, entonces es esa sensación. Eh,
1: yo, yo te entiendo, yo que soy un poco antisagas y de ahí mi problema también con, con las superhéroes y demás. Eh, me pasa un poco igual. sí que quiero ver esta película, principalmente por el director que me atrae mucho, iré probablemente a la sala a, a verla y a disfrutarla en pantalla grande porque mm. a mí como cinéfila... Este tipo de películas me gusta verla con el mejor volumen posible, que yo en mi casa solo sea porque tengo vecinos, no puedo poner, ¿no? Entonces, quiero disfrutar de esa experiencia, pero el hecho, que es un poco el, el tema inicial, de que él sea tan insistente y sobre todo lo que ha hecho con la prensa de no facilitar screeners, a mí me parece que ahí se le está yendo un poco de las manos, porque él, como creador, entiendo que quiera defender que su producto lo vas a disfrutar más en un cine que en tu casa, por muy buena uh -huh. tele que tengas. Pero eh, cuando hablamos ya del trabajo de unos compañeros, estamos en una situación... Todavía donde hay gente que le genera inseguridad juntarse en un espacio cerrado Exacto. con otras personas y demás. Tú no puedes obligar por el bien de tu obra a que a que ciertas personas o bien no puedan ver tu película o se tengan que exponer en una cuestión de salud, ¿no? Exacto, Entonces ¿no? Y es lo creo que, tú dices, que sí. se le va de las manos por completo.
0: No es inseguridad, me refiero. Es decir, tú y yo somos personas sanas que tenemos nuestra vacuna y estamos bien y bueno, pues te expones y te puedes pillar un la, el COVID y dices, bueno, pues está un poquito malo. Pero hay gente que tiene asma, que tiene grandes enfermedades que realmente no deberían exponerse eh, y les da miedo real, por salud entonces yo creo que, que hay que comprender todas las cosas y como yo digo, es decir, sí es mejor ver esta película en pantalla grande yo todas las películas creo que son mejor sobre todo eh, las que se pueden disfrutar de fotografía eh, más que efectos especiales que gente dice las que tienen una buena historia que te atrapa siempre en el cine pero que tampoco pasa nada porque, como digo, todas las películas clásicas realmente las hemos apreciado, las hemos disfrutado, los grandes clásicos del cine, en pantalla pequeñita, eh, en casa. O sea, que, que no, no teníamos esos pantallones que tenemos ahora mismo para ver en Netflix eh, pantallas de 80 pulgadas con Dolby Surround y demás. Eso antes no existía. Yo tenía mi tele, ya te digo, era una tele que tenía... Era el pack, estas, las típicas cutres estas que tenían el VHS debajo. O sea, sí. ahí tenía yo mis películas y la del VHS además, que las daban con el periódico. Muchos de los clásicos a que tampoco eran copias eh, y demás, y yo las he disfrutado como, como únicos, ¿sabes? Eh, entonces, que la gente también que se, se tranquilice en estos directores, que entendemos que todo es mejor jugar, verlo en estéreo y eh, tal, en el cine, en digital, en cines y max y la pantalla de tal, pero que tampoco pasa nada, oye, que, que lo importante es, es disfrutar el cine y que cada uno lo disfrute de su manera, ¿no? Eh, a la manera. Y que, claro. que, que las cosas van cambiando también, leche.
1: Y que al final, o sea, él como creador lo que querrá sobre todo es que su producto se consuma, Exacto. el cómo dónde, pues eh, si yo la quiero ver en el teléfono móvil, pues él, la perjudicada soy yo, no él, no realmente, uh -huh. porque yo la voy a ver en unas condiciones donde no voy a poder apreciar y, y, uh -huh. y, y meterme tanto en la historia, que por cierto, ahora que ya hablamos sí. de lo de móvil, que esto es un debate también muy común, ¿has visto alguna vez una peli en el teléfono móvil?
0: Pues eh, mentiría si digo que no, eh, depende de las películas, pero alguna comedia o demás, eh, sobre todo viajando, a la hora de viajar, sí que sí. la suelo descargar en el iPad, porque me resulta más cómodo el iPad, pero hay veces que entre que tengo que llevar el iPad, la Nintendo Switch, el dron, eh, la cámara, la GoPro... Sí. Eh, Hijo, madre mía,
1: es que parece que vas a hacer tú, Dios. Ya te digo, y luego, llego, y
0: luego entro en el avión y me quedo dormido, ¿sabes? Que es lo más grande de todo, pero pero sí que he visto alguna, o series, soy más de consumir series en el móvil muchas veces, eh, porque lo típico, yo que sé, vas en el en el metro, el tranvía, y va, venga, me pongo un capítulo de, de esto, sí que soy más de series, porque requieren menos atención, o oh, por lo menos yo lo veo así, me requiere menos atención que que si estás de repente viendo un capítulo y pasa algo, lo paras, miras, a ver qué pasa, que una película me gusta verla del tirón, normalmente, sí. aunque, aunque como trabajo, como soy muy, soy muy trabajador, me quedo dormido muchas veces en, <ríe> en algunas películas, pero, pero sí que es cierto que película, pero alguna he visto, ¿eh? no te voy a mentir, alguna, alguna sí, que, sí que he visto en el, en el móvil, además que bueno, que yo cuando me vine aquí a mancha no tenía tele, es decir, que, que tenía el, el móvil y luego me compré el portátil, es decir, que luego he ido, he ido consumiendo cosas, pero, pero que bueno, y lo he disfrutado, tú has visto películas, tú sí, tú tienes una pinta de hacker. Sí,
1: yo tengo toda la cara de ver películas en el móvil, sí, 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 que he visto algunas, es cierto que tengo como una categoría de, bueno, esta peli no me importa verla en el móvil, sí. no que es como lo que sería para mí también el cuando digo, bueno, esta peli no me importa verla doblada al castellano porque prefiero consumirlo en versión original, pues hmm. es, es como un poco el mismo pack de película, no pero tengo que decir que hay muchas veces que me he puesto películas pensando que iban a ser un médico para entretenerme o que no te puedes dormir, estás en la hmm. cama y te dices, lo tengo aquí en la mano, eh, y luego me he dado cuenta de que me han gustado y me han sorprendido, y sí. esto me, me ha llevado a la reflexión de que, Aún viéndola en una pantalla de un uh -huh. teléfono, que bueno, que ahora ya son bastante grandecitas y de muy buena calidad, pero bueno, sí. chiquitinas aún. Sí. Eh, una película, creo que si te tiene que gustar y si, y si lo que te cuenta está bien contado y demás, te funciona exactamente igual.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces, eh, hay gente que tiene como mucha tirria, que es como Satanás, como vas a ver una película uh -huh. en el móvil? Pues yo no lo veo para tanto. Es verdad que, claro, si me quiero poner un... No sé, una película de muchísimos efectos, con unos colores, no sé qué, pues busco otra cosa más grande también para fliparlo más, ¿no? Claro. Pero la película me va a gustar o no gustar exactamente igual eh, dando lo mismo el dispositivo donde me la vea. Esa es mi experiencia, por lo menos.
0: Yo también, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Hombre, todo, yo también prefiero verla como en pantalla grande y demás sobre preferencia, pero hay momentos de la vida y hay tiempos y lo que tú dices a veces es que estás en la cama y dices, buf, no puedo dormir. Pero no quieres ponerte la tele y dices venga me pongo una peli en el, empiezo a ver una, una peli en el móvil o un capítulo en el móvil y, y cuando me duerma me dormí y hay veces sí. que y hay veces que luego que te engancha o sea que, que, que estoy de acuerdo contigo yo no somos snobs aquí en este, en este aquí sentido. aquí
1: nos adaptamos a todo a todo
0: <risas> lo importante es ver cine lo importante es ver cine y, y que leche que nosotros además somos grandes consumidores de cine yo creo que cualquiera sí. que nos siga lo lo sabe así que que no sé que los directores se bajen un poco del guindo porque hay todas las opciones yo creo que son válidas
1: pues sí, estoy totalmente de acuerdo
0: pues, pues de eso, pues mira, hemos discutido pero pero hemos, de, hemos debatido hemos debatido de estado de acuerdo eh, y creo que a lo mejor con las películas de la semana vamos a estar menos menos de acuerdo eh, ¿Con cuál quieres empezar? Venga, que te dejo te dejo que empieces
1: Bueno, a lo mejor siempre que dices eso ya sabes que te sorprendes eh, ¿Pues ¿Qué te parece <risa> si nos ponemos manos a la obra con la nueva de Ryan Reynolds y su peculiar mundo en Free Guy?
0: No pase un buen día, pase un gran día. ¡Todo el mundo al suelo! ¿alguna vez has pensado que Guy
1: es un alegre y simpático cajero de un banco en una ciudad donde todos los días erren en un atraco pero pese a ello nunca pierde su sonrisa todo cambia cuando descubre que lo que él creía su mundo no es más que un enorme videojuego y él un personaje más dentro del mismo Sean Levy director de la trilogía Noche en el Museo nos trae a Ryan Reynolds y Jodie Comer en esta original propuesta de Fox Ivo ¿tú jugarías una historia como la de este Free Guy o eres más de Fortnite GTA?
0: Bueno, no tiene mucho de GTA, ¿eh? la P, este, free guy, este Free Guy, pero sí de, de tal, es un poco de los Sims también lo que querían hacer, sí. y yo soy muy de los Sims. Eh, fíjate, no soy tanto de Fortnite, pero porque yo tengo una cosa que no me gusta jugar online, porque tengo la sensación de que me está machacando un niño de 13 años en un sótano de Wisconsin, eh, entonces no puedo superar esa esa ansiedad, entonces soy más de jugar yo solo que jugar eh, por internet. Pero bueno, fuera parte de eso, vamos a la película, ¿vale? Eh, la película arranca con este con este guy que es un poco. Eh, como la Lego película, a mí me recordaba mucho. Es el tipo más gris, es un personaje no jugable de un videojuego, eh, que siempre tiene su, se pone su camisa azul, se llama Guy, además, eh, y luego eh, bueno, pues una especie, como decía, de grande fauto. Siempre consume su café, trabaja en el banco, donde todos los días la atracan, y everything is awesome. Eh, hasta que no Hasta que se enamora de una chica Se pone unas gafas de sol Y ve lo que los jugadores ven Las misiones Los packs de salud Y todas estas cosas Entonces se convierte la película Un poquito eh, En el show de Truman ¿Vale? ¿Vale? Eh, en ese sentido eh, A la vez, también conocemos el mundo real La historia de los programadores, sus devenires tal, Con lo cual para mí me parecía todo como un, un cruce Entre el show de Truman Matrix en algún punto también Decía, uy, esto es un poquito Matrix Y demás, conociendo a los creadores Y, y, y siendo conscientes de que no son reales Bueno, era un poco el, el rollo eh, Entonces tenemos esas dos, esas dos tondas Creo que la película arranca muy bien Creo que tiene una muy buena primera hora Creo que es eh, entre muy entretenida, creo que el director mmm, juega bien las cartas sobre la mesa. El problema para mí llega cuando pasa a primera hora y la película se queda en círculos. Es decir, no arranca, no va hacia adelante. Es decir, además hay momentos en los que resetean. Dicen, vamos a resetear y tal, literalmente, y vuelves otra vez a, a lo mismo y dices, pero si esto ya lo habíamos pasado, parece como que no avanza, de hecho, eh, en la película eh, los jugadores tienen que robar una cosa, luego vuelven a robarlo porque no pueden, vuelvan dos veces, luego realmente no importa lo que tengan que robar, no no era tan importante como otra cosa, entonces era como, uy, no estamos yendo hacia ningún sitio, para algo que había empezado también, eh, me parecía como que, que se estaba perdiendo, ¿no? Eh, creo que la película, y, y bueno, está producida, interpretada por Ryan Reynolds, y creo que ves que realmente se ha involucrado en el proyecto, eh, creo que tiene algo de Deadpool también, no está tan limada, quizás, como Deadpool, pero creo que él está muy invocada, y yo creo que es digno de admirar. Yo admiro mucho estos de actores que realmente cuando se lanzan a un proyecto se lanzan con todo. Hemos tenido mucho de Ryan Reynolds últimamente, eh, pero yo creo que este es su, su proyecto más más mimado. También está um, Taika Waititi, el ganador del Oscar Taika Waititi, y Jodie Comer, eh, que me parecen un poquito desaprovechados los dos. Eh, creo que roban muchas escenas, pero creo que podían haber robado mucho más. Y para una cinta que es tan creativa y tan entretenida, a mí me parece que hay algo y no sé dónde puedan que no funciona, creo que algunas bromas no terminan de aterrizar eh, creo que no no te sacan la carcajada en ningún momento, es entretenida pero como que, yo no sé si es el montaje que hay momentos, pero el personaje de Taika Waititi debería de funcionar porque él es un buen actor y está y, y tal, pero como que no funciona eh, como que es un estereotipo con patas eh, como que hay algo que realmente dices, uy, el chiste no está bien depurado debería de haberme hecho gracia y no me ha hecho gracia este, este chiste eh, entonces a pesar de que la película me parece muy disfrutable, bastante disfrutable, no va más allá, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que los efectos especiales me parecen apabullantes en toda la película. Me parece que realmente es muy disfrutable por efectos eh, visuales. Para algo tan creativo, pues realmente no arranca, y luego es que la historia fuera del videojuego me parece mucho más simplona, me apetece estar dentro del videojuego todo el rato, entonces cuando salíamos del videojuego era como, ay, me apetece más estar la historia que está pasando dentro y ver ese mundo creativo, esas referencias, esa especie de Ready Player One y demás que realmente estar, estar fuera eh, entonces tengo sentimientos encontrados con la película porque por un lado, me lo he pasado bien me parece entretenida y está bien por otro, me parece que no termina de. Eh, de, de encajar. Eh, realmente como una muy buena película. Entonces, había material, pero por alguna razón que se me escapa, se queda un poquito en. en. en, la, en la flojilla. en algunos puntos. Pero aún así, creo que toda la familia lo puede disfrutar. La otra cosa, podríamos haber eh, disfrutado sin lo, lo de los youtubers comentando. Totalmente. Yo entiendo que es una forma de, de coger y a una generación más joven, de que digan, hola, pero si está la YouTuber no sé quién y él no sé cuántos. Pero a mí, tanto de ellos, eh, me sacaba un poquito de la peli. Me, me parecía como, como que, como si fuese tonto, de decir que sí, que lo he pillado. Dicen, hola, pero si ahora está haciendo no sé cuántos y tal. Que sí, que lo he pillado. No necesito a los YouTubers comentándome lo que estoy viendo. Pero, a eh, líneas generales, para mí es un sí pero no es un notable, ¿vale? Esa es mi esa es mi opinión. Que Yo esperaba, después de cómo empezó la película, que me iba a apasionar, que me iba a encantar, y no me encantó tanto como yo esperaba eh, en esa segunda hora. No sé si me he explicado correctamente, y no sé cuál es tu opinión, Rocío.
1: Pues yo creo que te has explicado bien, y además en muchas cosas estoy muy de acuerdo contigo, porque de hecho justo yo tenía anotado que para mí Free Guy es como haber metido en una coctelera un poquito del show de Truman, un poquito de Radio Player One, y también para mi gusto un poquito de Westworld. Y haberlo agitado y lo sirves fresquito y en verano pues yo creo que entra bien. O sea, me parece que mm. es um, un cóctel um, fresquito que que, que por lo menos es un poco novedoso dentro de tanto reboot, tanta secuela, tanto spin-off, tanto rebozado mixto con patatas, ¿sabes?, que tenemos mm. siempre en el cine. Entonces, en ese sentido, pues eh, sin ser original del todo, porque coge muchas heridas de aquí y de allá, me parece una propuesta original, entre comillas, que por lo menos me da un soplo de, de aire fresco. Sí. Eh, luego, sí que es entretenida, eh, me gusta mucho la temática del videojuego, eh, además ya lo he dicho varias veces en el podcast que yo si puedo evito saber de qué van las pelis me gusta sorprenderme y yo al principio cuando empecé a ver esta también me dio un poco reminiscencias a Deadpool y tal y dije Uf, va a ser la típica comedia como mega absurda sin más y tal y cuando se descubrió el pastel del videojuego no sé qué dije, ay pues mira, me mola la idea, creo que, que aquí me, me han sorprendido eh, entonces, bueno pues eh, Quizá, entiendo lo que tú dices, de que hay algo que, que no te acaba como de, de enganchar del todo, de rematar. Mm. Yo creo que es cómo hilan lo que pasa fuera del videojuego con lo que pasa adentro, creo que estoy muy de acuerdo con lo que decías, de que hay un poco de desnivel, quizá, o que no sé. A mí también me pasaba la sensación de que me gustaba mucho más cuando estaba viendo al chico de la camisa azul y hacer sí. sus cosas y su historia de ahí, ¿no? Eh, además, pienso que que todo el, el elenco sabe a lo que juega, nunca mejor dicho, eh, y, y, y cada uno intenta dar lo mejor de sí. Evidentemente, la gracia de esta película es Ryan Reynolds. Uh -huh. Como bien dices, ha implicado mucho. Creo que, que todas esas muecas, bromitas y tal le dan carisma al personaje. y está teniendo, Es una película que está teniendo muy buena acogida en taquilla y creo que parte del éxito reside en él y, uh -huh. en, y en, en ese carisma. Y, y luego, pues a ver tampoco me he tenido momentos de carcajada pero sí que hay gags que me parecen guays o bien llevados hay algún otro momento un poco más sensiblero que creo que funciona eh, tiene como su toquecito romántico que, que podría haber caído en algo muy 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 fácil y, y tampoco lo, lo llega a hacer entonces dices ay bueno mira estás librado por aquí y, y yo creo que en general es recomendable ir a verla y sobre todo, pues eso, ahora en finales de verano y tal, creo que, que viene de lujo. Igual en otra época del año nos parecería una tosta insoportable. Uh -huh. lo, lo único, pues eh, quizá eh, creo que... Que le falta haber eh, explotado un poquito más, no solo a los personajes, como so tú has dicho, sobre todo el de Taika Watiti me parece súper guay como personaje, más que el de ella, y realmente n sale poco para lo que podrían <risa> haberle dado de, de sí, supongo que, como todo, estará planteado para hacerle una secuela, pero... Creo que podrían haber explotado un poco más todo lo que es el universo del videojuego con eh, el resto de personajes, no, no, ya no, no los jugables, sino con los que sí que están jugando, como interactuar más con los, la, los chavales o chavalos que están detrás no jugando, darle un poco más de, de 360 a eso, ¿no? que al final es como muy estático todo. Pero, pero bueno, yo sí que la, la recomiendo para desconectar un poquito pasar un buen rato, es algo con personajes nuevos, mundos nuevos caras no tan prodigadas tipo de Comer en el cine sí. eh, entonces, pues por mi parte, aprobado y ojalá tener más cosas de estas en el cine que no tanto live action y tanto más de lo mismo o sea, sí. yo en ese sentido lo agradecido
0: sí estoy totalmente de acuerdo, yo le he dado un seis y medio vale, o sea, bien bien, me ha entretenido, está bien, o sea, a pesar de todo lo que he dicho, está bien, lo único es que pues lo que he dicho, que empezaba tan bien que luego me ha quedado como, ay, qué rabia, que no la hayan rematado como yo quería. Eh, ¿Qué nota la has sí. dado tú?
1: Yo le he puesto un 7, creo un que siete. por el hecho de que me, me ha sorprendido eso, no saber ni siquiera que era un videojuego, pues ese puntito y ese ratito que dije, ay, qué molo en esto, le, le sube ese medio punto de más, pero vamos, súper de acuerdo
0: contigo. Uh -huh. Pues ¿dónde la podemos ver? ¿En Disney Plus?
1: Pues en no. Disney Plus va a estar, ah, eh, vale. porque pertenece a Fox y en unos meses estará, pero aún hay que esperar. Entonces, si sois más impacientes y ya queréis ver este Free Guy, pues la tenéis en pantalla grande, como a Denis Villeneuve le gusta en todos <risa> vuestros cines.
0: Además, repito, los efectos visuales eh, están muy, muy bien. O sea, está muy bien incorporado. A mí me, yo la he disfrutado. O sea, que, que, que la podéis disfrutar en verano y, y además toda la familia. Yo creo que toda la familia puede disfrutar, disfrutar la película. Donde eh, también en los cines, si queréis, pues podéis encontrar aún la nueva cinta. De M. Night Shyamalan. ¿Se ha quedado bien? ¿O cómo lo digo? No, nunca sé cómo pronunciarlo. M. Night Shyamalan, Old. Tiempo. Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar. Hemos llegado ya. Dijisteis cinco minutos. Los he contado y han pasado más de cinco minutos. Vamos a tomarnos las cosas con calma. En Old Tiempo, una familia trata de limar sus problemas en unas vacaciones en una isla tropical. Un viaje a una playa paradisíaca les llevará a darse cuenta que hay ciertos desajustes temporales y quedarán encerrados en una pesadilla. Se llamarán, dirige y adapta el cómic de Pierre-Oscar Levy en su nueva producción inquietante, Rocío. ¿Es tan buena como dicen unos o es tan mala como dicen los otros?
1: Pues mira, yo creo que en el punto medio casi siempre la razón, ¿no? Eh, a mí me ha gustado mucho vale. te lo tengo que reconocer eh, Fíjate que decía que Free Guy era un entretenimiento perfecto para el verano, pues yo creo que eh, Old es un entretenimiento perfecto para cualquier época del año, o sea, creo que, que funciona genial, eh, quizá de hecho en verano cuando menos, porque luego tú te vas a la playa y dices, ay Dios mío, a ver qué me va a pasar entonces, en verano Free y el resto del año eh, Old. Del argumento no se puede contar mucho más, porque creo que estropea por completo las Totalmente. experiencia del visionado, así que solo voy a hablar de mis impresiones sí. eh, creo que es evidente cuando partes de una premisa como, como esta, que te vas a esperar eh, incongruencias o cositas Muchas. que tienes que pasar por alto pues en pro del espectáculo eh, pero yo cuando veo un, una propuesta así, mmm, Dentro de esas reglas y ese micromundo que, que construye, lo que espero es que me propongan algo atractivo, ameno y que en algún punto me sorprenda. Y creo que, que tiempo lo hace todo, no cumple estas tres cosas. Eh, la película, en su fondo, o el mensaje o lo que quiere un poco dejar de poso, yo creo que es analizar el significado del paso del tiempo eh, mediante las diferentes historias de toda la gente que, que está en esa atípica playa. Y tocan varios temas, pues desde despertar sexual, la vejez, el desarrollo de enfermedades y, y pues toda esta cosa de aprovecha más el tiempo, eh, no solo el tuyo, sino el de la gente que tienes al lado, porque nunca sabes qué nos va a deparar el futuro. Sí. Y en ese sentido, yo reconozco que cuando la estaba viendo, hubo algún momento que pensé Jolín, ¿y a mí qué me tocará cuando sea mayor? ¿Cómo voy a envejecer? Y casi eso fue lo más terrorífico de la película, <risa> o sea que eh, fue como decir ¿Por qué me estoy planteando esto? No, no me hagas pensar en esto, ¿no? Pero... Pero ya, ya más en serio, creo que Seamalan es muy bueno en lo suyo. Creo que uh -huh. logra construir una historia en la que hay un buen uso de la tensión. Creo que hay verdaderos momentos de brillantez a la hora de jugar con su propia idea. Eh, e incluso alguna de, de, de esos momentitos eh, logran, logran construir eh, escenas que rozan el terror. Y, uh -huh. y a juzgar además por cómo estaba mi, mi acompañante en la, en la butaca, creo que genera eh, en, a lo largo de gran parte de la película esa sensación de miedo de, ay Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué va a aparecer en pantalla? ¿Qué, qué momento? ¿Qué cosa inesperada? ¿no? Porque le, le tenía al pobre tapándose media bueno, cara, pues, Raúl, en media cara. Bueno, fuiste con Raúl, ¿no? Momento. Con
0: Raúl de nuestro podcast Eurovisivo. ¿Fuiste con Raúl al cine?
1: Sí. O sea, que Raúl
0: estaba cagadito vivo viendo la película. Sí, que yo <risa>
1: decía, pero si no es de miedo, dice, ay, pero es que no sé qué va a pasar y me da cosa. Pues eso es un poco lo que consigue esta película y es como esa adrenalina, ¿no? de Que al final, no hay nada horrible, o sea que hmm. que si os da miedo en las pelis de terror no vais a pasarlo mal, si no, no estaría yo aquí comentándola pero eh, sí que te genera un poco esa tensión, me recordaba un poco pues eh, no se parece en nada como película, pero sin la sensación a Mother de Aronofsky de, de como que intentan crearte la atmósfera de que va a pasar algo horrible y luego no, no es tanto pero vives ahí con esa cosita dentro mm. no entonces eh, me parece que es muy muy disfrutable eh, además deja abierta una pequeña línea de debate para cuando sales del, del cine que yo creo que bueno, a mí me gusta esa guinda la experiencia y lo único que pienso que le flojea un poquito es el tramo final, ¿no? Me da la impresión de que Shyamalan si no quería enrollarse con el desenlace y aprecio que un poquito de prisa eh, en condensar todo en el menor tiempo posible y tratándose de una película que, que juega con el paso del tiempo me parece hasta curioso, ¿no? Que, que no haya sabido, o, o a lo mejor era Dreddy y no, no ha querido hacerlo así, pero distribuir mejor ¿no? el, el metraje. Pero por otra parte... Eh, también, según iba avanzando la historia, me daba mucho miedo llegar a un desenlace y decir aquí se me cae todo por completo y sin mm. embargo creo que sale bastante airoso de todo el embrollo en el que en el que se meta con la trama. Entonces, eh, pues ya por por cerrar un poco, dejar dos apuntes. Uno, el cómic que adapta que se llama Castillo de Arena, por si a alguien le interesa buscarlo y, y leérselo. Y después apuntar que el, el rodaje de la película costó solo solo, entre comillas, 18 millones de dólares, que para una película así es poquito... Y que los pagó todos el propio Shyamalan de su bolsillo porque sí. quería tener eh, libertad creativa absoluta y hacer la peli como a él le viniera en gana. Bueno, sí. y, y fíjate que, que ya solo con la primera semana en taquilla eh, prácticamente los recuperó todos. O sea, que le ha funcionado de, de perlas este, este sistema. Así que yo, yo estoy en una película que sí que recomiendo. ¿A ti qué te ha parecido? Eh,
0: bueno, yo voy a decir un par de cosas. Shyamalan eh, también pagó son de, una de las anteriores, La Visita y la serie de Servan. Él dice que es con control absoluto también yo creo que después de la mierda que hizo con After Earth y Airbender y la del incidente, poca gente estaría dispuesto a poner porque cojones tenía el After Earth, Airbender y el incidente. O sea, creo que son tres de las peores películas que yo he visto en una sala de cine. Pero bueno, eh, a la que nos ocupa este, este tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo en varias en varias cosas, eh, según hablabas. Sobre todo el, lo bien que maneja el suspense, eh, la película, el, lo que te entretiene mientras la ves. Es decir, que te tiene todo el rato dentro, adivinando y tal. Creo que llamarán es un cuenta cosas y las cuenta muy bien. Y que sabe controlarlas y sabe contarlo. Hay una escena que intenta escalar la, monta la montaña y a mí me tenía en el asiento, agarrado. de Porque tiene esa sensación de que algo va a pasar eh, y demás. Entonces, no es una película de terror, que la gente se olvide. Porque es que muchas veces los trailers los cuentan, con los ponen ahí como si fuera una película de terror. Son unos... Cuentos retorcidos, a mí me gusta decir, ¿no? Como la de, de Village. A mí me gusta. Me parece que Semanal sabe contar las cosas, sabe controlar el tempo de las películas, sabe controlar el suspense y sabe hacer eh, escenas, escenas eh, clave. Eh, entonces, yo me lo pasé muy bien viendo la película. Estuve totalmente entretenido. ¿Cuál es lo que pasa? Las, los puntos malos. Uno que no se sostiene por ningún lado. En El momento que la, la piensas por la piensas un poco, dices madre de dios. O sea, eh, yo entiendo que Gael García Bernal eh, es maravilloso, pero no le crece nada de bello facial en toda eh, en toda su vida. Es decir, hay cosas que dices, uy, a mí tampoco me importaría decías de envejecer, tampoco me importaría envejecer como Gael García Bernal, la verdad. Tampoco. <risa> <risa> la verdad. Eh, pero pero sí que tiene esas cosas que dices, uy, dios mío, esto no tiene ese, pero sí sentido. Pero sí que es verdad
1: que hay un momento de la película que hacen un eh, excusatio non petita, y manifiesta porque hablan algo del crecimiento de uñas y pelo y dan como una explicación extraña que yo sí. tampoco acabé de entender y sí. no sé si tiene mucha base científica ninguna. pero intentan ahí como ya decirte, venga luego no me vengas con que no nos ha crecido el ninguna, pelo ni la barba ¿no?
0: ninguna, no pero que tiene esas cosas que dices Buah, es mejor no pensarla, entonces es eso que no es una película redonda, lo mismo que hablábamos de Jordan Peele, de Get Out, por ejemplo cuando la piensas es todavía incluso mejor, lo bien, lo bien que está estructurada redonda, esta no es así es decir, es una película muy entretenida, que te tiene y que cuando termina dices... Mejor no pensar realmente detalles porque, no porque bueno, pues pues es una, es un cuentecillo de ciencia ficción. Lo único es eso, que yo me lo pasé muy bien viéndolo. Y también estoy de acuerdo contigo en el tramo final. Seamalán eh, es un director que, aparte de eso, tiene muchísimo ego, ¿vale? Aparte de ser muy bueno, tiene muchísimo ego y lo hemos visto. Él tiene que aparecer en todas sus películas. En algunas, aquí es un cameo pequeñito, pero en otras, eh, se hace personajes enteros, eh, como la de La joven del agua. Entonces se le va. Y una de sus peculiaridades es que siempre hace películas de 107 minutos. Es su, es, su, es su marca, entonces hay veces que aquí es como atropellado, pero no, pero sí, pero sigue, pero no me estoy, O sea es para eso mejor que me hubiera hecho un montaje rápido, para lo que hace, realmente, al final, de patatín patata, patata, y me pasó también en la anterior, en la de múltiple, eh, no, en la de cristal, en la de glass, la de cristal, también al final era como, no me lo creo, o sea, no, no, no es necesario o esa sobreexplicación al final, eh, entonces, eh, creo que ahí sí que pierde. Pero aún así, yo personalmente me lo pasé muy bien viendo la película. Es una grandísima película, oscarizable, como fue el sexto sentido, demás, que también el sexto sentido, tiene lo suyo. No, sí. bueno, eh, no es ningún spoiler, porque todo el mundo lo sabe, pero porque a Bruce Willis va a un restaurante estacionado, alguien le ha tenido que servir la comida, alguien le ha tenido que decir hola, la tiene que llevar a la mesa, es decir, hay muchas cosas que no, que no, no se sostiene cuando lo piensas. Pero quizás aquella era más compleja eh, que realmente este, este old. Pero aún así, me parece muy divertida. La otra cosa que quería añadir es que tiene narices que en un mes hayamos teni tenido en televisión The White Lotus... Que también es un complejo de vacaciones, qué tal. Ahora tenemos nueve, nine perfect lives con Nicole Kidman, otra serie que también es un complejo spa vacacional. Y old, es que te están dando el año que no podemos viajar. Nos están dando por, nos están diciendo mejor que no viajes, ¿sabes? O sea, para todo esto. La, no, la,
1: la moraleja no es muy halagüeña.
0: ¿sabes? Sí, para eso mejor el COVID que realmente, que realmente yo. Eh, pero yo me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien viendo la película y mira, pues oye, termina y dices, bueno, pues mira, pues ya está. Eh, que nadie se estropee eh, la película y que nadie os cuente más de lo que os hemos contado nosotros. Y si os lo hacen, dejad de hablar a esas personas. Eh, ese es mi, ese es ese es mi espíritu. Eh, porque realmente es entretenida, se pasa bien y se disfruta. Luego, pues es la película que es, pero es entretenida. Yo no sé qué nota qué nota la has dado.
1: Yo le he puesto un siete y medio eh, Creo que, que estoy de acuerdo contigo En que no es la película de mi vida Pero me lo pasé tan bien Que uh -huh. agradezco mucho ir al cine Y a, a ver historias tan, tan entretenidas Y por, por un último apunte Decir que nuestro compañero Unai Estaba un poco en nuestra en nuestra línea Sobre todo con lo del tramo final Que, que lo dejó sí. por ahí escrito en, en los grupos eh, De que a él también le había parecido un poquito atropellado Y que si hubiera sido por él Ni 107 minutos Que un poquito antes ya hubiera cortado Y lo hubiera sí. dejado más en suspense Claro, es lo que te
0: digo era, o, o, lo, o lo explicas bien Bien, y te tomas tu tiempo de explicarlo o no lo expliques nada y ya está eh, y, la, lo, y lo dejes este, ahí ¿no? un poquito más abierto pero sí que es como muy atropellado y yo creo que es que ha querido apurar a los 107 minutos ahí hay como unos cortes raros hay como algo extraño eh, pero bueno esa es mi opinión a lo mejor es así Adrede eh, y estoy yo aquí sobre el pensando lo que piensa un director no eh, pero bueno eh, pues yo le he dado la misma nota un 7 y medio fíjate eh, estamos, estamos muy de acuerdo qué nos está pasando qué nos está pasando oh,
1: ya he vuelto a las vacaciones tengo mejor humor ¿Ya estás Ojalá. y ya está ya nos estamos poniendo de acuerdo
0: ya nos ponemos de acuerdo eh, donde creo que, que nos vamos a poner más de acuerdo ay dios mío me da miedo bueno todo lo que quiera ver old la tenéis en los cines eh, pero venga te dejo que la presentes tú porque antes de que yo me cambie mejor no bueno no bueno
1: pues eh, hay una película donde el tiempo sí que nos hubiera gustado que pasara más rápido y es la nueva propuesta de Netflix Sweet Girl The past is like a dream on the cuando su mujer y madre de su hija fallece a causa del cáncer, Ray Cooper intenta cuidar de su hija Rachel mientras promete venganza al dueño de la farmacéutica que pospuso la venta del medicamento que podría haberle salvado la vida. Jason Momoa protagoniza la que para muchos es la peor película de Netflix. Ivo, tú también le das ese honorable premio porque hay para pa elegir, ¿eh? No,
0: el problema es que tendría que ir por todas las de Netflix. Eh, hay varias que, que, que están en mi mente. La de los zombies está de Zack Snyder, que ya parece que todo el mundo gracias a Dios al esa también tenía lo suyo y encima era la larga de narices. Eh, pero también está la de el, el cachino, la de cómo se llamaba, esta de española, extremo.
1: A extremo, sí, oh, por
0: sí. favor. <risa> ah, hemos, visto, hemos visto cosas muy chungas de Netflix, hemos visto muy chungas. Eh, pero respecto a esta película, mira que yo, esto lo hemos hablado en el grupo, yo quería traer Barbie, la nueva película de Barbie, y no me habéis dejado, ¿vale? Y has dicho, no, que te hizo un momo a estrena. Eh, tiene narices lo que está haciendo Netflix, que es coger estos guiones. Eh, bueno, 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 de, lamentables, o sea, son guiones que, de, que, que, bueno, pues las escribes en la carrera y, y, y mal escritos, ¿sabes? Eh, y eh, ponen a una superestrella que le pagarán un dineral y con eso montan estas pelis que son de, de factura de directa al videoclub, es decir, a esta película le quitas los actores que tiene... Y es, es, bueno, 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 lo que podría salir de ahí, ¿sabes? Es de estas que, que, que te tienen narices, la factura, ¿vale? Entonces hay mucha tela que cortar, mucha tela, me voy a poner, me, a poner, me pongo nervioso cuando algo... yo también vengo muy
1: espada. Cuando,
0: cuando las películas me parecen tan malas, me pongo hasta nervioso al hablar de ellas, ¿vale? Entonces, fíjate, eh, lo primero que tengo que decir, yo siempre intento coger notas cuando algo es muy bueno o muy malo. Entonces, empezó la película y apunté una frase porque me pareció tan vergonzosa, una que dice, hijos. ¿Dónde terminamos nosotros y empiezan ellos? Y me quedé con... Me pareció tan mala que la apunté. Bueno, pues esa frase al principio que yo la apunté cuando arrancó la película es la que da el motivo y la usan al final otra vez en plan ¡pum! Y dices, ¿pero qué es esto de verdad? este vergüenza ajena. Eh, luego, yo creo que no hay nada peor en nada que no ser honesto con lo que eres. Es decir, si eres una película de acción, de venganza y de tal... Sé sí, una película de acción de venganza y de entretenimiento. Eh, y lo hemos visto con la de nadie. ¿No? Una película de acción de entretenimiento super divertida que no pretende ir más allá y ole tú, te doy un 8 pues aquí no, aquí intentan dar una profundidad absurda a cada diálogo eh, y luego son diálogos del tipo no, tenemos que comer algo, pero con vegetales <ríe> y las patatas fritas no cuentan y dices, pero ¿quién, quién ha escrito esta mierda? Bueno eh, pues eh, intentan dar una profundidad a, a todo un, un dramatismo a tal y es un rollo, o sea, se queda todo en un rollo, o sea, lo estás viendo y dices, qué aburrimiento de película y sobre todo, no intentes dar profundidad a una película cuando tienes como actor a Jason Momoa porque sus intentos de actuar, de verdad, hay una escena llorando de espaldas a la cámara ahí con 165 cortes en plan para intentarle sacar algo de de, de la escena, que de verdad él se pasa toda la película con una cara como que, que, que necesita comer un yogur de fibra, ¿sabes? con una cara como, como extraña de compungido, como a punto de llorar que dices, ¿qué está haciendo? o sea, me parece... Una de las peores interpretaciones que he visto por un actor de Hollywood en mucho tiempo. Porque yo pensaba, jo, yo he crecido con las películas de Schwarzenegger y tal. Pero por lo menos era honesto Schwarzenegger. te que decir, era el actor que era y él iba a repartir hostias. No intentaba ponerse a llorar y demás y darle, yo qué sé quién coño se cree y son Momoa tratando de actuar. Pero me parece una, de verdad, una interpretación de, de vergüenza, ¿no? Eh, y luego está la forma en la que está dirigida. O sea, tenemos un guión patético, unas líneas horrorosas, un actor que no lo está haciendo bien y luego encima está como como filmada desde lejos, o sea, como desde lejos y la cámara se mueve con el zoom, como tratando de buscar a los personajes cuando lo encuentra hay otro corte, y dices, pero esto parece como un, un reportaje de Gloria Serna, de, de estos de <risa> el programa que el de Mercedes Milá era muy chungo que iba a hacer de justiciera por el mundo, ¿sabes? El que está claro, ello, ¿no? sí, que está como la cámara por la calle buscándole y ella va cruzando, pues esto igual está como cruzando el paso de cebra y la cámara está pues desde el que la cafetería sale como buscándole y enfocando y dices, es como muy extraño todo, dices que pero pero se, que, que, que pare, ¿no? que pare. eh, Entonces, todo está mal. Todo está tan mal que luego está la familia, ¿vale? Tenemos a Yishu momoa que es hawaiano, y a Isabela Merced, que no puede ser más latina, la pobre. Eh, es que no me lo creo como padre e hija en nada. En nada, ¿eh? Y fíjate, pobrecita ella, porque él, bueno, él, él es el actor que es, y la gente lo ve, eh, pero lo ve con el mute, parece ser que... Yo, yo no sé qué, de verdad, yo no entiendo tampoco, porque a mí no me parece absolutamente nada atractivo, y no entiendo esta gente que es es un icono sexy y tal, joder, pero si es un, si es un cartón, si es un una montaña de músculos eh, con, sin carisma ni nada, pero bueno, eso puede ser personal, pero yo tenía cierto desparpajo en la película de Dora la Exploradora y demás entonces yo tenía ganas de, de ver sus pasos, ¿quién le ha metido en este embolado a esta pobre chiquilla? porque madre mía, eh, madre mía pobre que acaba de empezar, entonces los personajes no hay nada desarrollado, es decir nada, absolutamente eh, y luego, cuando ya estás en medio de todo, está esto que decir que estoy viendo hay un giro que no lo vamos a desvelar, pero es un giro, de verdad, o sea, es que la chapuza, que la forma en la que está contado además es tan chapucera todo, que ya dices, ¿esto es en serio? O sea, ¿alguien ha dado el visto bueno a este giro? Eh, porque está súper mal llevado, eh, y, y de verdad... Eh, no puede importar menos además a la trama, porque realmente no importa nada, ese giro, al, al final, de, de nada. Entonces hay ese giro que yo no puedo por menos que coger el móvil y escribir de, madre mía, lo que acabo de ver. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio este giro? Eh, entonces me parece una absoluta tomadura de pelo esta película. Y, y esto de Netflix, de películas directas al videoclub, pues oye, nos está dando el al SEO, que por lo menos nos reímos comentando lo malas que son, porque de verdad, esto es, esto es una película chunga, chunga, chunga chunga, porque ni siquiera funciona como, como thriller, es decir es que es que no, es que realmente no hay ninguna tensión, ni te apetece ni no, no funciona, nada, nada funciona en la película entonces, eh, pues a mí me parece una chapuza, eh, yo creo que, que tú vas a estar en mi línea, o espero, por, por el bien por porque ya, si no, si ya tienes de esta, que está bien, ya pues no sé, o sea, me voy yo a Santander porque todo el mundo vuelve enamorado y contento y todo le gusta, pero, pero, ¿qué, qué te ha parecido a ti?
1: Pues mira, eh, es maravilloso porque llevas no sé cuántos minutos destripando la película, dejándola hecha trizas, y yo todavía tengo más cosas que añadir. O sea, no se ha agotado aquí lo que hay que decir de esta, de esta cosa, ¿no? Eh, yo es que recordaba que hace unas semanas que trajimos la de Jolt que era una mamarrachada también, sí. pero al menos era como una mamarrachada divertida. Honesta. Pero es Era que esta. Es, es una sinvergonzonería de película, es que no tiene otra cosa de, de comentario, o sea, yo estoy muy enfadada, pero ya no, so, no por la película en sí, sino con Netflix, o sea, yo primero quiero lanzar un mensaje a Netflix, de verdad, es que ¿para qué queremos una película original cada semana durante un año si el 90% no pasan del 5 o como muchísimo el 6 y... y y no aportan nada al cine, ¿no? O sea, es que hacen películas churro, eh, no solo por la rapidez, de que parece que les salen por debajo de, de la mesa, sino que, que son muy regulares todas en su fabricación. O sea, es que mm, me da la sensación de que nos toman el pelo porque luego se esmeran en dos o tres títulos para colarse ah, en la temporada está. de premios y venga, trabajo hecho hasta el próximo año, ¿no? Entonces me da mucha rabia porque estamos hablando de una plataforma que tiene al alcance a casi cualquier estrella, que tiene dinero a las puertas... Y que prefieren hacer cintas mediocres pudiendo buscar nichos de mercado, públicos objetivos y abarcar sí. muchísimo espectro, ¿no? Y, a, y darnos cosas buenas. Entonces, pues esta de Sweet Girl es la enésima tomadura de pelo de Netflix en lo que va de año. Eh, y además es que ya desde el principio, o sea, eh, en 10 minutos logra el bingo de clichés. A saberse, familia feliz e idílica que, donde uno de los miembros se muere, escena intensa melodramática de la hija o hijo en el lecho de muerte, ataque de ira provocado por el dolor del cónyuge adulto que paga con el médico sin venir a cuento. por el médico, no tiene culpa de nada, pero va él súper agresivo tal... Hijo o hija, en este caso, eh, haciendo el papel de persona madura de la familia con mirada triste y frases de cartón tipo ¿Dónde están todos los valores que me enseñaste cuando era pequeña? <risa> eh, o sea, a ver, de verdad, eh, todo frases así, una tras otra, tras otra. Esto en el primer cuarto de película. Casi que llegas a acostumbrarte a la mierda que estás viendo eh, cuando te encuentras con que tienen unas peleas brutales contra barras de metro, armarios, coches... Y nadie sangra, solo un rasponcito en la cara y apañado. Ya está, no hay sangre o sea, No pasa nada Que Yo me corto con un folio Y tengo la mano llena de sangre Pero ¿sabes qué es gente? lo
0: mejor? ¿Qué es lo mejor? Cuando estás viendo esa pelea Que están en el metro Están peleándose Hay gente sentada en el metro Que cuando ya han parado Han abierto las puertas todo, Nadie se mueve Siguen ahí sentados Que dices ¿Pero estos se han quedado dormidos Del coñazo de pelea? Yo, yo creo que
1: A ver si sí, la película Era como la de Free Guy Y eran jugadores no jugables
0: Claro, dices Pero no joder, ¿sabes? Yo lo voy Y decía Joder, okay. si yo estoy Ahí esta pelea ¿eh? En un metro Entre tal Ahí venga a romper barras y tal, cuando abren la puerta hecho a correr, no a es ese que me salpique la hostia, ¿sabes? Pero es que. Estos se quedan ahí sentados. Tremendo, tremendo, sí. Sigue, sigue. Sí,
1: bueno, pues eh, te estás. Amoldando a esa inversimilitud de que nadie sangre cuando aparece una policía jugando a ser Freud haciendo más psicoanálisis que investigación policial. Ah, bueno, ¿vale? sí, tremenda. En ese momento ya estás en la altura de la película en la que te preguntas qué estás haciendo con, con tu vida. ¿Vale? Cuando llegas a los Deus ex Machina nivel puedo sobrevivir a una caída de cientos de metros y seguir corriendo como si nada. Sí. O sea, ni me duele el cuello, ni me he partido una pierna, ni ni tengo un golpe en la cabeza. Nada, nada. Yo aquí puedo seguir, bueno, eh, horas, ¿vale? Y cuando ya pensabas que la cosa no da para más pam, el truco final, el plot twist, directamente dices, mira, apago la pantalla y me doy de baja a la plataforma, porque es que otra cosa ya no te queda por hacer, ¿sabes? Entonces, todo esto aderezado, pues lo que tú decías, con Jason Momoa, que transmite menos que un móvil sin cobertura, eh, con una trama que es el ABC de venganza y acción, pero pretenden darle una profundidad ahí melodramática que no viene a cuento. Eh, y aparte que la acción que tiene, también te diré, eh, a mí era, era todo empujones, puñetazos y caídas, y hay veces que me, me decía, pero esta pelea no será la pelea de la escena anterior que me la están colando <risa> repetida, porque están no todas editadas había. por el mismo patrón, todas exactamente iguales. Entonces, eh, pues a ver, con este panorama, ¿es la peor película de Netflix? Pues no lo sé, porque en la terna hay demasiada competencia. Pero sí que creo que es una de las más decepcionantes. Porque, jolín, la es esa que, que traje se veía venir, que iba a ser una mierda. Ves mudanza mortal y te lo ves venir también. Pero luego hay otras, pues como esta, o como Cielo de Medianoche y tal, que piensas que pueden funcionar y te llevas el, el chasco de decir pero qué mierda me estás poniendo aquí. Sí. Entonces, pues no sé, yo creo que, visto lo visto, estamos eh, a finales de agosto hasta noviembre, eh, no va a salir la película para el Oscar, que nos merezca realmente la pena comentar de Netflix, esa es la sensación que a mí me queda. No sé qué nota la has puesto, me da miedo preguntarte.
0: Yo le he dado un dos porque me he reído. Yo le he dado un dos porque me he reído en algún punto y he dicho, venga ya, esto no puede ser verdad. Entonces le he dado, le he dado un 2, porque el, el, el giro ese fue como... En, se o sea, en serio, porque además tenía como la atención ya, mi atención ya se había ido por tras, por las ramas, eh, y fue como, de ver, de verdad. Pero es que lo peor es que después de ese, después de ese giro, todavía queda un coñazo de película por delante, que yo pensé, vale, ya se ha acabado, este era el giro y tal. No, 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 que la cosa sigue otra media hora, que decía, pero señores, terminemos esto ya, que ya no, ya no hay más por donde rascar. Pero le he dado un dos. Eh, tú, bueno, me más miedo me da. <risa> pues sí, o sea, yo
1: es que, de esas películas que no después ni valorar. O sea, no es que es en negativo, o sea, un menos cinco. De verdad. Eh, es que encima es la erísima película donde la policía no hace nada. nada. Y dices, ¿y para qué me los metes en la trampa? De verdad, ¿no? es que no aportan. Así que, bueno, pues sí, un dos, un dos y medio, un uno, no sí, lo da, da igual,
0: da o sea... igual. No, es cierto, lo de la policía me parece, me parece alucinante. Cuando hablan por teléfono, que acaban de matar a no sé cuánta gente y, y montar unas peleas ahí en, en actos públicos y matar a gente en plena día, en plena luz del día y demás, y dicen No hagas esto, por favor de tal o sea es tremendo es tremendo ay por
1: cierto no perdona le voy, no le voy a poner nota le voy a poner un uno <ríe> por paloma y ahí lo dejo es que lo de paloma no lo hemos comentado y paloma era lo mejor de la película ¿Hay elegir
0: una paloma ya no me acuerdo un conejo. ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Es verdad! ¡Hostia, se me había olvidado! ¡Oh, oh enorme, enorme, enorme! Un por paloma, Enorme, enorme. enorme, 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 enorme. Lo había, mi, mi mente lo había borrado. Bueno, todo el que quiera y eh, que odie su vida lo suficiente que le dé al play a este a este sweet girl que lo tenéis en Netflix. Eh, pero eh, en Amazon Prime la rival ha llegado una película, una curiosidad eh, española, que es una comedia musical titulada el cover artistas que copian que fingen ser otros aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser es artista bueno, Dani ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo al fracaso Así que trabaja de camarero antes que malvivir de su sueño como sus padres Este año, como cada verano, Benidorm se llena de artistas que vienen a cantar en sus bares, hoteles y salas de fiesta Allí Dani conoce a Sandra, que cambiará su forma de entender el arte Película inaugural del pasado Festival de Málaga, debut en la dirección del actor Secund de la Rosa Que también firma el guión, yo no he podido verla pero quiero que, eh, Rocío, eh, ¿me animas a darle el play o no?
1: Yo estoy contenta con esta película. No es para tirar cohetes, pero claro, eh, voy a ser brutalmente sincera, yo es que me esperaba un nivel de vergüenza ajena enorme y me ha sorprendido mucho para bien, entonces igual eso influye. Y o sea, y la vergüenza ajena no era ni, ni por el director, por supuesto, ni por el elenco, ni nada de eso, sino que de base eh, sí que sabía de qué iba la, la película y pensaba, buah, esto es una idea, eh, que es de esas películas que pueden salir muy mal, muy fácilmente, ¿no? De que te pases de rosca, que que, se, que el tono no acabe de estar y tal. Entonces tenía como ese miedo, pero al final pues oye, me me lleva una sorpresa positiva. La la película pues a ver, funciona como un homenaje a todos aquellos artistas de pueblo que pasan su vida eh, haciendo covers, imitando mm. a otros artistas para amenizar los veranos Orquestas. a los turistas y demás y entre medias pues secuela Dani que es el personaje de, de Alex Moner que le gusta cantar pero reniega de todo ese mundillo y se siente muy frustrado pues por no poder ser auténtico y tener que vivir siempre pues como a, a, a los éxitos de los de, de los demás a la sombra de ellos no entonces decide renunciar a su sueño y se mete a camarero y ya está y en medio de esa frustración interna conoce a Sandra que es eh, interpreta Marina Salas y ella le va a intentar pues como enseñar el lado bonito de, de los sueños de aprender a a vivir con las posibilidades que tienes, del mundo de las orquestas, de hacer las versiones y tal, para intentar que se reconcilie con sí mismo y con todo lo que viene a ser su vida. Y claro, yo no sé si mis expectativas tan bajas juegan un papel destacado, que es, pos es posible, pero a mí me pareció una película muy cookie, ¿no? O sea, es, bien. es como bien has dicho, el debut de de la Rosa en dirección, creo que sale bastante airoso, tiene algún que otro fallito, alguna cosita que se podría haber pulido, pero me gusta bastante... Eh, cómo explota visualmente Benidorm como ciudad. Creo que, que la fotografía está bastante trabajada y sobre todo me gusta mucho el, el respeto y admiración que muestra por todos esos artistas que a menudo son llamados como de segunda mm. o que hay gente que directamente no los considera artistas como tal y que probablemente yo creo que, que demuestran a veces más pasión por lo que hacen que, que muchos superventas. ¿no? Entonces me, me gusta ese mensaje que hay ahí de fondo en toda la película. Creo que es una cinta correcta en algún momento un poco denso, en gran parte, sobre todo, al, al menos a mi juicio, eh, por Alex Moner, que creo que no, no está del todo a la altura del personaje, especialmente de, de su compañera Marina Salas, que creo que desprende una luz en cámara apabullante y que le da mucha naturalidad al personaje y, y da gusto verla en pantalla, uh -huh. y de Juan Diego, que hace de su abuelo y que para mí tiene de los momentos más bonitos de la película y que funciona muy bien como lo que yo llamo personaje pellizco, ¿no? Como ese personaje que tiene la, la capita de sensibilidad que toda película necesita y que te mueve un pelín por dentro. Eh, pero yo lo pasé bien viéndola, me gusta que se desmarca del tipo de comedia que de un tiempo a esta parte está invadiendo el cine comercial español mm -hmm. esto va por otro tono, eh, va por otra línea, eh, yo eso lo agradezco, también es verdad que es un pseudo musical, la, las canciones evidentemente son covers, pero están todas cantadas por los actores que aparecen en la película con lo cual agradezco también el esfuerzo Hay, el resultado es un poco irregular, algunos cantan mejor que otros, pero agradezco que intente ser original, que intente hacer las cosas eh, de, de de cero, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, a mí me quedó un regusto positivo al terminarla, y no sé si quizás es muy pronto para vaticinios, pero yo creo que en los Goya se va a colar en alguna categoría. No diría mejor película, pero la dirección novel, o incluso puede que Marina Salas y tal, puede estar por ahí, y, y yo creo que, bueno, pues para lo que es el cine español y, y para algo que se sale de esas películas eh, hechas o financiadas por las grandes cadenas de televisión y demás, creo que merece la pena darle esa oportunidad y darles ese pellizquito de, de visibilidad a, a este cover. Así que yo contenta y, y, y feliz. No sé si te habré dado ganas de darle al play. Pues me
0: dan muchas ganas, porque a mí estas películas me suelen gustar mucho. Eh, lo que tú decías, yo tenía el miedo de... Que fuese... A ver, ay a ver yo voy a hablar desde fuera, ¿vale? Eh, no he visto la película, pero desde fuera, viviendo fuera, tengo una sensación de lo que tú has dicho, de que el cine español, comedia, es caspa. Eh, tengo esa sensación, y además lo que me llega a mí a Netflix suele ser de a player y demás, mucho Carmen Machi, mucho Dani Rovira, que han hecho la misma película 17 veces. Eh, sí. Entonces tenía esa sensación de que esto podía ir por ahí. Y, sin embargo, creo que me, has dado, me han dado ganas. Me parece un poco... ay, A mí no me gustó demasiado, pero a ti te gustó mucho aquella de Netflix del psiquiátrico, española loco por ella. Loco por ella, es estilo de bueno, pues algo distinto, que no es esta ese Casposo. Entonces, sí. Me dan ganas de darle al play, fíjate, me has dado me has dado me has dado ganas de verlo.
1: No, no, no es una película redonda y habrá cositas que dirás, ay, esto no tal, pero creo que, que merece la pena. La tenemos en Prime, o sea, más accesible ya imposible. Uh -huh. Creo que sí que merece la, la pena verla y darle un poquito de, de visibilidad. Así que eh, yo le he puesto un 7, que un sé siete. que me vas a preguntar la nota. Sí. Le he puesto un 7, creo que que eso, ir con las expectativas en el subsuelo Igual me ha aumentado de más, pero es que acabé la peli y dije, oye, pues me ha gustado, no sé no, no esperaba encontrarme algo tan tan cookie. Así que, eh, nada, pues lo dicho, si alguien la quiere ver, pues la tenéis en Amazon Prime eh, ya disponible. Y además que hace un mes y medio estaba en cartelero, o sea que estaba muy sí. actualidad todavía. Ha sido,
0: ha sido raro, ha sido raro ese estreno tan, tan rápido. Parecemos americanos aquí estrenando las cosas sí, en, en simultáneo. Bueno, pues tú, como tú dices, todo el que quiera le tiene disponible en Amazon Prime. ¿Y para la semana que viene qué, Rocío?
1: Pues mira, te voy a traer algo de Francia, ¿no? Lleva tocando.
0: ¡Madre que hace dios!
1: Mucho. Llega a los cines Annette, eh, que además viene con muy buenas críticas de, Festival del de Festival de Cannes de este año. Es la nueva película de Leos caras con Adam Driver, Marion Cotillard y, bueno, pues otra, otro, mira, otra cosita con musical, ¿no? Si no me equivoco. A mí me gustan eh, los
0: musicales, así que.
1: Yo le tengo muchas ganas hasta película. Yo le tengo, tengo ganas.
0: Yo le tengo ganas. Y yo eh, hay una que la llaman como la nueva Origen, o bueno, las críticas le están dando por todos <risas> los lados. Pero es la nueva película de Hugh Jackman con Rebecca Ferguson también y Sandy Newton titulada Reminiscencia, que eso es un poco de las que te gusta a ti para pensar. Eh... Sí,
1: ciencia ficción, pero es verdad que las críticas y la taquilla no están siendo muy No alabellas. están siendo
0: muy, muy lucidas. Pero bueno, vamos a ver porque, bueno, pues luego hay veces que es, que es distinto. ¿Qué más? Porque es una semana con muchas cosas.
1: Sí, pues mira, vamos a, a traer también si te parece la última película de Tom McCarthy eh, Steel Water, que en España se ha titulado Cuestión de Sangre, que está pues protagonizada sí. por Matt Damon y tal, también tiene unas críticas entre, o muy bien o muy mal, así que mira, seguramente nos ayude a dividirnos y pelearnos un poco que hoy ha ido demasiado bien rodado Demasiado
0: esto. bien rodado <risa> bueno, pues, pues bien, y luego pues si nos da tiempo otra, pero a lo mejor no
1: <risa> eh, ya,
0: ya veremos ¿no? Ya veremos, ya veremos, de momento esas las tres y ya veremos si nos da tiempo a meter una cuarta o, o no. Sí, porque, a
1: porque es que Netflix trae tres estrenos, si no me equivoco, sí. eh, esta semana, pero claro es que hemos acabado de Netflix <risa> esta última semana, hemos con Miguel, que hemos dicho, mira, igual sí, Netflix.
0: igual no, ya veremos. Que te dé el Netflix, pues totalmente, bueno, pues vamos a ir con esos tres estrenos y ya veremos qué más estrena y, y para todo ello hablaremos, muchísimas gracias Rocío por, por haber estado ahí eh, y como digo eh, pues, volvemos una semana, si tenéis cualquier comentario estamos en las redes sociales, que seáis tan felices como os permita 2021, adiós